0: France Musique.
1: Par Laurent Petit-Girard. Bonsoir. C'est un opéra très fort que, que ce gourou.
2: Oui, parce qu'évidemment la manipulation mentale c'est un, c'est un sujet fondamental. Vous savez, j'ai toujours été dans le besoin d'exprimer dans un opéra euh, autre qu'une légende. C'est pour ça que quand le premier opéra c'était Les Fantomans, certains ont pensé que j'allais comme ça avoir une inspiration liée au film, je sais pas quoi. Pas du tout, c'était pour parler de l'exclusion.
1: Bonsoir et bienvenue dans le carrefour de la création. « Gourou de Laurent Petit-Girard » est un ouvrage saisissant qui traite de l'emprise sectaire et de la manipulation mentale. L'opéra vient d'être donné au Théâtre de la Cuisine, en coproduction avec le Théâtre National de Nice et l'Opéra Nice Côte d'Azur. Nous nous sommes immiscés dans les répétitions et avons interrogé les différents participants de ce gourou très actuel. vous êtes le directeur de l'Opéra de Nice. Quelle est la spécificité de, de Gourou dans la saison
3: ben C'est une coproduction inédite entre l'Opéra de Nice et, et le Théâtre de Nice. Il est rare que les opéras collaborent comme ça avec les théâtres dramatiques, c'est un centre dramatique. Et depuis très longtemps, on avais envie avec Muriel Mayetot de collaborer sur un opéra Nous euh, cherchons lequel Et puis euh, Laurent Petit-Girard, qui euh, m'a rencontré lors de ma nomination, m'a dit « Écoute, Bertrand, j'ai créé un opéra en 2018 qui est « Gourou » et j'avais imaginé de créer cet opéra à l'époque pour l'Opéra de Nice. » Vous avez dirigé la Comédie française et la Villa Médicis.
1: Vous êtes directrice du Théâtre National de Nice et pourtant c'est votre première mise en scène d'opéra.
4: Oui... euh... C'est une proposition de Laurent Petit-Gérard.
1: Muriel Maguette-Holtz. Et
4: c'est vrai que je, je, j'avais une grosse pression, mais au fond, c'est d'une certaine façon plus facile qu'au théâtre parce que le temps est donné. Parce que tu n'as pas à gérer le rythme. Il fait partie de la contrainte. Et une contrainte, elle est toujours très euh, créative. Il à la contrainte de, de jouer dans un théâtre Euh, magnifier la musique de toute façon Laurent Petit-Gérard bien sûr parce que c'est le compositeur avant d'être le chef d'orchestre mais en fait le projet il est de rendre accessible l'opéra, le fait de le, d'être sur un sol partagé avec le public, le fait d'avoir les chanteurs devant euh, le, 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 l'orchestre lui-même, les instruments, et de laisser toute la place à la fable, c'est une façon de se dire, mais ben, finalement, c'est, même si c'est la première fois que on a accès à l'opéra, c'est pas si difficile.
1: Gérard, je voudrais vous montrer des
3: images. Oh
2: ben, je ne fais que les connaître ces images malheureusement ce sont celles qui m'ont euh, tellement bouleversé quand je les ai vues
3: et,
2: et ben, donc c'est évidemment le, 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 le massacre à Johnstown hein, en Guyana donc quand on dit massacre puisque c'était ce suicide obligé ça veut dire qu'il y a une vieille dame qui s'était cachée sous un lit et elle en est sortie et ce qui est très impressionnant c'est de voir que euh, on a l'impression que les leçons ne servent pas et que malheureusement, euh, à ce niveau-là, les réseaux sociaux, euh, la désinformation, le complotisme, vous avez là tous les éléments de départ qui maintenant
1: sont démultipliés. Laurent Petit-Gérard, pourquoi ce thème de la manipulation mentale vous, euh, vous intéresse tant
2: ben, D'abord, ces deux choses m'ont bouleversé. À titre personnel, euh, j'ai pu voir la, la, la grande différence qu'il y a entre euh, une école de philosophie un peu... Et puis tout d'un coup, quelque chose qui vire. Euh, j'avais un, un homme que j'aimais beaucoup qui était un ventriloque génial qui s'appelait Georges Schlick euh, qui, qui était avec une armure et c'était drôle comme tout. Il passait au Lido, il passait partout. Il a été séduit par euh, Sri Bagman Rajnes. C'était la, la, la fameuse secte orange. Ils lui ont tout pris. Ils l'ont coupé de tout le monde, de ses amis, etc. Ils ont même essayé de le tuer et il, il en est sorti un homme euh, brisé complètement. voilà. Et en face de ça, j'ai vu, par exemple, mon grand frère, malheureusement disparu, grand compositeur, Alain Kremski, petit Gérard, Alain, qui, lui, était fasciné par les groupes Gurdjieff. Et là, l'enseignement était quelque chose qui ne coupait pas de la famille, qui enrichissait, on en prenait ce qu'on voulait. Mais j'ai vu la différence entre une approche philosophique, euh, qu'on peut contester ou pas, il y avait eu Powells, Peter Brook, hein, là-bas, mais... Euh, qui n'avait rien de, d'apocalyptique. Or, ce qui est terrifiant, c'est quand on arrive à apocalyptique, la deuxième chose qui est terrifiante, c'est exactement comme dans le complotisme. C'est-à-dire, vous prenez la, la secte qui expliquait que le 12-12-2012, tout allait s'arrêter, et qu'elle est exprès dans le seul village qu'elle allait être préservé. Eh bien, le 13-12-2012, quand il s'était rien passé, la passion pour le gourou était la même, toutes les bonnes excuses étaient la même. Autrement dit, même le nez dedans, il ne veulent pas admettre, et ça c'est terrifiant parce qu'au fond c'est ça que j'ai voulu montrer dans cet opéra, avec Xavier Morel le librettiste, on a vu cette idée de comment essayer de l'arrêter et, et comment même en, en, en mettant tout sous le nez il y a quelque chose d'inexorable qui se passe, d'où le personnage de, de, de Marie qui essaye de l'arrêter.
1: aussi au temple solaire avec cet enfant cosmique
2: Exactement puisque c'est d'ailleurs pour ça que nous avons mis l'enfant euh, à un rôle très important vous savez le temple solaire c'est, c'était quelque chose de tellement différent Jim Jones, des gens euh, de pauvres noirs américains euh, avec très peu de culture qui ont été manipulés et emmenés le tombe solaire Mais c'est des bons bourgeois euh, suisses, canadiens, français. C'est des gens qui sont censés avoir une bonne une, une bonne lisibilité des choses et qui vont se laisser embringuer. Et quand on parle du temps solaire, il faut toujours rappeler, euh, puisqu'au moment où j'ai commencé à écrire Gourou, j'ai appelé Michel Tabachnik en lui disant « Michel, à chaque fois qu'on me posera des questions sur cet opéra, je rappellerai que tu as été innocenté trois fois dans trois juridictions. » Parce que je trouve qu'on a fait un procès à cet homme. Il... Je crois qu'il apparaît. D'abord, il était dans une grande carrière de chef d'orchestre et il y était très peu. Et, et puis, il n'était pas du tout là au moment où tout ça s'est passé. Mais ça montre que même des gens intelligents, etc., à un moment donné, le décorum, l'histoire... Et vous savez, quand on voit les choses sur le temple solaire, ce qui est sidérant, c'est de voir... Les trucs, quoi, les les machins de, de mauvais magiciens, dont se dit, mais comment ces gens ont pu rentrer là-dedans Quel était le magnétisme d'un juré, d'un, d'un dimembro, de ces deux personnages qui ont été comme ça capables de, euh, d'emmener des gens vers l'impensable
1: La mise en scène de Damien Kruden lors de la création Pologne, imaginez une sorte de prison rétrofuturiste façon Matrix. Vous, vous avez choisi une option plus réaliste
4: Oui, d'abord parce qu'encore une fois, là, il y a la contrainte de l'espace et qu'on va, on va avoir l'occasion de le développer. Mais Muriel, euh, Mayette, Holz. Le projet, c'est quand même de s'adapter à n'importe quel lieu. Et donc, il fallait un décor extrêmement aérien, extrêmement léger. Et aussi. Parce qu'avec Rudy, on a réfléchi, il y a quand même une part de séduction pour que les adeptes y croient.
1: Rudy le scénographe.
4: hein, Rudy Sabungi, pardon, le scénographe et, et le costumier avec lequel je travaille depuis très longtemps. Donc avec lequel j'ai une grande complicité. Mais quand on en parlait, on se demandait à quel endroit est cette séduction Alors là, on est sur une île paradisiaque, une promesse d'un bonheur total, d'une sérénité. Et c'est là que peut s'accrocher d'un seul coup la servitude des adeptes.
3: Moi, j'avais cet endroit euh, qui n'est pas un opéra, qui n'a donc pas de fosse d'orchestre, et j'avais à gérer un orchestre sur scène. ça donc une espèce de, de mariage entre l'orchestre et les solistes, et euh, c'est le, la dynamique du, de la scénographie, c'est-à-dire, un, un, j'ai fait en sorte que le, l'orchestre ait la profondeur, euh, par la hauteur dans laquelle les... Les images sont projetées et donc dans l'image globale, scénique, il y a une fente qui est celle de l'orchestre.
1: Est-ce que vous avez eu la tentation de faire ressembler le décor à des images de... collectives comme le Temple solaire ou euh, le massacre de Johnstown
3: J'ai surtout pensé à, à travailler l'image comme un prospectus de Club Med qui se transforme. Donc c'est plutôt des images Club Med qui se qui se pervertissent
1: Girard Gourou commence dans un paradis avec de nouveaux arrivants qui débarquent sur une île. On entend presque une musique sacrée.
2: Il y avait l'idée, d'ailleurs elle a dit une chose très drôle, Muriel, elle a dit, j'ai presque envie que ce soit comme une arrivée au Club Met, quoi, c'est-à-dire Met des guirlandes, venez, tout est guette, tout va être beau, etc. Parce que euh, il ne fallait pas rentrer tout de suite dans le pathos et ce qui nous intéresse, c'est la dégradation de la chose, même si c'est dans un moment très rapide. Et c'est dans la dernière scène, dans les dernières scènes du premier acte, qu'on comprend que, euh, que lui, il a pété un plomb, quoi, et que maintenant, il, il se voit parti ailleurs. Et d'ailleurs, même quand ce personnage qui arrive pour le contester et qui lui dit Je suis venu pour te détruire et que son acolyte lui dit T'inquiète pas, elle sera morte ce soir, il dit Non, non, elle est mon épreuve, elle est mon élection, c'est une épreuve qu'on m'envoie. Donc, le personnage a complètement déconnecté.
1: Simplement, il a un tel charisme qu'il est particulièrement dangereux. Dans Gourou, la place du cœur est fondamentale. Comment traitez-vous le cœur dans l'ouvrage C'est
2: double, c'est-à-dire il y a le cœur. Euh, qui est donc le cœur des adeptes, hein. de la même façon que dans, dans les Fantômes le cœur c'était le, le public du show, puis après les médecins. Mais euh, j'ai eu envie de tout un ensemble de tout d'un coup d'interventions que je pouvais pas prendre dans le cœur parce que d'abord ça allait trop le réduire. Et donc il y a six nouveaux adeptes qui sont un ensemble vocal. Donc il y a un ensemble vocal qui petit à petit se mélange au cœur et le renforce. Et évidemment le cœur il est l'exemple même de de la passion, de, de l'enthousiasme de la peur puis tout d'un coup, tout se désintègre et, et dans la, la, la scène du suicide et, et à ce niveau-là, c'est terrifiant parce que ça commence avec les gémales et l'autre qui dit mais non, mais non, vous n'avez pas mal
1: Et comment traitez-vous le rapport du cœur et du soliste-gourou
2: Ah ben, euh, évidemment euh, c'est un rapport de domination c'est-à-dire que les moments, le gourou n'est pas seul mais où il intervient avec le cœur il intervient en violence mmh.
5: J'habite tous je vous offre la chance promise, car l'immensité de la. Vie
6: Donoguera, bonsoir. bonsoir c'est vous qui jouez ce gourou c'est un rôle fascinant c'est un rôle, c'est un défi c'est un défi parce que il est à le même temps tellement d'actualité mais à le même temps tellement loin de ce que je suis ce que je pense, ce que je ressens mais euh, mais tellement bien écrit que ça donne vraiment envie de le défendre et en plus avec le guide de de, de Muriel c'est vraiment une aventure qui est devenue passionnante. À quel personnage du répertoire pourriez-vous le comparer Je pense qu'à aucun parce qu'il est il est unique hein. il est euh, il est exceptionnel dans sa folie euh, il est euh, Quelqu'un de tellement emblématique que, que qu'il arrive quand même à convaincre hein, tellement de gens à à se tuer sans se rendre compte. Et, et la, la chose ou le défi plus incroyable de ce rôle, c'est justement ça, c'est de, de vraiment croire comme lui que ce que lui fait, c'est bien, malgré que nous, en dehors, on peut on peut voir que c'est, que, que, que c'est faux, que c'est mal, que c'est mauvais, et, et pourtant il faut y croire jusqu'au bout et ce qu'il fait jusqu'au bout. comme il est difficile d'être le seul à savoir. Qu'est-ce
1: que vous en pensez
6: Une grande phrase philosophique qui, qui, qui je pense qu'on est confronté tous à, à un moment donné à ça. Non à un moment donné, euh, Christian Mourthi disait qu'il fallait oser se regarder dans le miroir et voir la beauté, mais aussi les choses mauvaises de, de chacun. Et se regarder et identifier les, les, les mauvaises choses en soi, c'est un défi extraordinaire parce qu'il faut commencer pour ça, pour pouvoir changer. Il y a un basculement dans l'ouvrage. Au début, on peut dire que c'est un escroc. Et puis finalement, il finit par croire à ces choses à lui. Je pense que c'est un peu la vision qu'on partage avec Muriel. C'est quelqu'un qui, au début, il croit. Il croit absolument à ça, mais il a un ego tellement démesuré que que la seule chose qu'il importe, c'est d'être aimé. Et lui, il s'en fout de l'argent, il s'en fout euh, de tous les, les manigances qui peuvent faire ses, ses amis escrocs euh, dans lui. Moi, en tout cas, la seule façon de pouvoir défendre ce rôle, c'est vraiment me dire que, comme lui, je crois du début jusqu'à la fin à, à cette substance universelle qui va changer le monde.
1: Vous comparez dans l'image finale de le personnage de Gourou à Narcisse, n'est-ce pas Oui, oui. Muriel Mayette-Holtz. Euh,
4: parce qu'il se regarde dans l'eau et qu'il dit « mon visage m'échappe euh, ». Comme on se regarderait dans un miroir, je pense qu'il y a des tas de mythes dans le mythe de Gourou. Et ce thème, la puissance qu'on peut avoir sur l'esprit de l'autre, sur l'âme de l'autre, il existe dans notre société un peu partout. Et, et il a traversé toutes les tragédies du monde depuis la nuit des temps. Et donc, euh, comme ils boivent le fameux breuvage, le poison, et qui donnent de l'eau de mer dans l'espoir euh, de se débarrasser euh, de toute euh, substance euh, terrienne pour accéder au paradis, hein, parce que c'est la quête euh, de tous les adeptes, eh bien, il me semblait que c'était important qu'à un moment donné, ce soit mon Moïse ou, ou que Gourou marche sur l'eau, en tout cas qu'il y croit, mais que dans sa solitude, il se rend compte que ça lui échappe.
5: Chante pas. Elle
7: Ne chante pas. Pourquoi
5: do you tu tu do
7: pourquoi je Why
5: effet, pourquoi, 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 pourquoi? pourquoi? Qui Why tu Marie. Why
1: C'est par vous que le drame arrive.
7: Eh oui. et oui, Marie, euh, Marie s'infiltre dans, dans cette secte. Euh, je pense qu'elle elle a dû avoir affaire à, à un gourou dans le passé. Ce, ce n'est pas dit dans l'opéra, mais peu importe. Et, et elle est là pour euh, essayer de sauver ce qu'elle peut sauver. Et essayer de détruire, non pas les gens, non pas gourou mais détruire l'idée de cette secte, ce que représente une secte.
1: Et la caractéristique de votre rôle, c'est que vous ne chantez pas, gourou le dit lui même tu ne chantes pas.
7: Non, je ne chante pas, c'est, c'est euh, écrit de cette manière, euh, et c'est assez difficile à faire, je dois dire.
0: Je l'ai vu, il va très mal, il va mourir Je l'ai vu, il va très mal, il va mourir il va très mal, il va mourir, il va très mal il va mourir, il va, très
1: mal. Il va mourir. Grand-petit Girard, pourquoi avoir fait cette différence entre Marie et le reste des rôles
2: ben, J'ai considéré qu'ils sont sur une île, c'est la folie, hein? Donc, euh, et la folie c'est le chant, tout le monde chante. Et tout d'un coup, la seule personne qui vient pour arrêter, essayer d'arrêter, comme le dit Sonia, eh bien, elle parle. Mais si vous mettez une voix parlée au milieu euh, d'un orchestre, de chanteurs, et que vous ne mettez simplement comme voix parlée... Euh, avec tous les éléments rythmiques qui se présentent et tous les éléments d'orchestration, elle va par moment être couverte. Donc, Sonia a une partition exactement comme un chanteur, sauf que il n'y a pas les notes, mais il y a le rythme. Non, euh, elle, elle va pas dire non. Écoutez plutôt ce qu'il, ce qu'il a à dire. Elle va dire non. Écoutez plutôt ce qu'il a à dire.
0: Écoutez plutôt ce qu'il a à dire.
2: Et pendant qu'elle dit ça, il y a un woodblock qui fait clac tacotototam tac, 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 ou des ou des ou des Chinese blocks. Et, et donc, si elle n'est pas parfaitement en place, ça va pas. Donc, euh, c'est, c'est amusant d'ailleurs, parce que comme ça. Ça, nous, ça me permet de la taquiner de temps en temps. Et, et, et je dois avouer que c'était pour moi quelque chose d'essentiel, avec quelques moments, quelques moments où la, la parole est libre, mais encadrée par des mesures. C'est-à-dire qu'elle sait exactement où la placer, mais je n'ai pas voulu non plus euh, aller plus loin. Et c'est toute la difficulté, c'est extrêmement difficile, c'est de retrouver un naturel, alors que vous avez une écriture rythmique euh, imposée.
1: Muriel Mayette-Holtz. Marie est interprétée par Sonia Petrovna. Elle parle... Comment avez-vous travaillé ce rapport entre parler et chanter dans l'opéra gourou
4: Alors, c'est sans doute tel a la partition la plus compliquée parce il euh, euh, y a quand même des contraintes de rythme et qu'on a une tendance à se laisser emporter, euh, même si on chante pas, avec une intonation anormale, une intonation de chanteur, c'est-à-dire ne plus fermer ses sens, être uniquement obsédé par le rythme. Alors, j'essaie de la tenir justement dans le contre. Point qu'elle donne à l'opéra. Et donc de rester concrète. Concrète et comme tous les acteurs, à mon sens, sur un plateau, surtout de ne pas expliquer ce qu'elle dit. De le dire.
1: Laurent Petit-Girard et Sonia Petrovna sont, sont mariés. Est-ce que selon vous, Gourou parle du couple
4: ah, il pourrait parler du couple, mais il parle surtout de l'emprise qu'on peut avoir l'un sur l'autre. Et un couple, c'est plus de l'amour que de l'emprise, normalement. En tout cas, c'est pas, ça ne reflète pas le leur, leur couple. Ils sont chacun avec des personnalités très différentes. Euh, Laurent a un talent immense de compositeur, mais aussi, puisque c'est mon, mon secrétaire perpétuel à l'Académie des Beaux-Arts, il a le talent, parce qu'il aime les gens, de les mettre ensemble. Sonia, c'est une, une actrice, une, une danseuse elle est plus dans une construction solitaire et ils sont très différents et ce sont deux merveilleuses personnes
1: Muriel Bayet-Holz, vous venez d'évoquer l'Académie des Beaux-Arts, est-ce que Laurent petit se comporte comme un gourou
4: <rire> Non, je pense que c'est exactement le contraire et que c'est sans doute pour ça que ça l'intéresse parce qu'il est confronté dans ce milieu parisien euh, culturel euh, par des personnalités très fortes en tout cas à l'Académie des Beaux-Arts mais dans tout le, le milieu des artistes et, et peut y avoir des gens qui dérapent ou en tout cas qui voudraient prendre possession de l'autre euh, et convaincre trop euh, jusqu'à déformer c'est tout à fait le contraire Laurent mais je crois qu'il est comme, comme nous tous très fasciné par ce pouvoir euh, euh, qui est quand même une, un pouvoir humain
1: Laurent petit Gérard, je ne peux pas m'empêcher de vous poser cette question. Vous êtes secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, donc vous êtes musicien. Comment réagissez-vous Est-ce que vous êtes un gourou Ah Non, surtout pas. D'abord, il y a une très bonne chose, c'est que vous savez, le,
2: le secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, il est, il est élu. Et il est élu euh, euh, à bulletin secret. Hein et tous les six ans, euh, avant c'était perpétuel, perpétuel. On a jugé que c'était tout. Il y a quelques années, avec un, un un confrère précédent qui était quand même très fatigué, on a pensé qu'il était désormais nécessaire de remettre ça sur le tapis tous les six ans, élection. Et alors, euh, euh, non, non, j'ai même pas un commando tchétchène pour essayer d'influencer les les votes. Et ceci dit, il y a un côté effectivement euh, inquiétant, c'est que la dernière fois, euh, euh, j'ai été euh, réélu à l'unanimité à bulletin secret. Alors. Euh, comme en Corée du Nord Oui, comme en Corée du Nord C'est un tout petit peu inquiétant Mais enfin ça a fait sourire mes confrères
5: L'enfant L'enfant
0: C'est un enfant C'est un enfant Il va mourir Quoi
5: tu sais là
0: Il est presque mort De quoi tu donnes nous...
8: I'm right
1: Mia Petrovna, Marie dit, je suis venue pour vous détruire.
7: Oui, oui, elle est, elle est effectivement venue pour détruire tout ça, mais mais elle, elle est au départ, je dois dire, surprise de voir tant de tant de gens qui ont l'air comme ça heureux. En fait, ils sont tous préparés, ils ont bien travaillé pour arriver à, à accueillir tous les adeptes, tous les jeunes adeptes qui arrivent, dont moi. Et, et la séduction de, de Gourou sur les êtres, y compris sur elle au départ, la, la bouscule un peu. Mais au moment, à partir du moment où elle voit l'enfant, là, c'est terminé. Parce que c'est une guerrière. Et donc, elle va faire ce qu'elle, ce qu'elle a décidé de faire. Et elle va jusqu'au bout.
1: Marie est un personnage d'une immense solitude
7: Oui, complètement. Complètement, elle est seule et euh, elle est venue seule. Alors, elle a pu venir avec euh, des compagnes et des compagnons pour euh, l'aider, mais pas du tout. Elle a, elle a fait cette, euh, cette démarche, on ne sait pas pourquoi, toute seule. Et donc, euh, elle se rend compte qu'il faut qu'elle aille jusqu'au bout. Elle va tout donner, y compris sa vie, si cela arrivait. Elle le ferait. Voilà, c'est, c'est comme ça.
8: 3,
1: Constant, bonsoir. Bonsoir. Vous interprétez euh, un air qui est au centre de l'opéra Gourou. Cela commence par cette phrase « Il faut que je la dise
9: ». Tout à fait. En fait, euh, dans cet opéra, il n'y a que le personnage d'Iris qui a le privilège d'avoir un si bel air développé qui dure environ 7 minutes. Et il commence par « J'ai laissé mourir mon enfant ». Et ensuite, cette phrase « Il faut que je la dise » et la redise encore. C'est-à-dire, il faut que vraiment que je prenne conscience de l'affrosité de la scène qui s'est passée sous mes yeux à la fin de l'acte 2 que l'enfant que j'ai eu avec Gourou a été complètement sacrifié euh, tout à fait par... Euh, par, par sa folie sa, par sa folie exactement Iris sûrement est consciente que son, euh, son enfant mourra mais au moment de cette ère-là elle a conscience qu'il a été complètement sacrifié sous ses yeux dans la mort elle ira retrouver son fils Elle va aller mourir de sa façon à elle en allant rejoindre son fils.
1: Cet air peut s'inscrire au répertoire, je pense, musicalement Complètement. Il rappelle quels autres ouvrages du répertoire
9: moi, je trouve qu'il y a des, euh, des réminiscences, euh, notamment du dialogue des Carmélites de Poulain, que je trouve qu'il y a des, euh, des couleurs sonores qui s'en rapprochent complètement, ce côté, euh, ce côté syllabique et, ce, et cette, euh, cette façon aussi assez pure de dire les choses simples, simples et pures, qui rejoignent tout simplement la manière dont on pourrait le dire en tant que personne, en tant que, en tant que femme, et c'est extrêmement bien, bien retranscrit.
1: Constant parle de la prosodie syllabique de votre écriture vocale. Elle évoque Poulinque, dialogue des Carmélites. Qu'est-ce que ça vous évoque ben, d'abord, ça me fait très très plaisir.
2: Laurent Petit-Girard. Vois, si vous me permettez une deuxième parallèle, c'est que le dialogue des carmélites, il a été créé en Italie, pas en France. Donc euh, voilà, euh, mais euh, oui, je dirais ça, et alors pour moi, Ravel, alors à ce niveau-là, c'est-à-dire euh, vraiment l'enfant à sorti l'Ève, l'heure espagnole, là vraiment. Euh, autrement dit, cette idée d'une, d'une syllabe par note, qui fait que je me sens beaucoup plus loin de la prosodyte de Bussy et beaucoup plus proche de celle de Ravel ou de Poulenc. Avec en même temps à chaque fois, ce que Nathalie Stutzman expliquait souvent quand euh, elle a fait Elephant Man avec moi... Euh, avant de faire cette belle carrière de chef d'orchestre, euh, c'est que, évidemment, ça oblige le chanteur à, recr- à retrouver, à ne jamais perdre l'idée de la ligne. Autrement dit, euh, cette intelligibilité absolument voulue, pour moi, parce que j'ai besoin de comprendre à l'opéra, je suis trop souvent malheureux quand je comprends pas un mot, évidemment, on comprend plus facilement les hommes que les femmes, surtout dans l'aigu, on sait, mais malgré tout, et, évidemment, ça oblige ensuite à... à À avoir un travail de liaison dans la langue, dans le son, vous voyez, qui qui contrecarre le fait d'articuler.
5: C'est moi
8: qui
1: Muriel mayette holz dans « Gourou », il y a un viol, un lâchage, un massacre collectif. <rire> Comment on met en scène cette violence
4: Alors, On essaye de donner du sens à, au livret. Moi, je suis une metteur en scène de théâtre, donc je suis d'abord la fiction qui est donnée par le texte. Mais il y a une fiction qui est donnée aussi par la musique. Et donc la, la récurrence de l'ère de « Gourou » qui devient obsédante, ah. Et le sujet est dramatique. Or, dans une tragédie, en fait, souvent, ce n'est pas par l'excès d'émotion qu'on y arrive, c'est comment on organise les silences. Et je pense que c'est aussi très important en musique. Comment tu organises, comment tu travailles le silence. Alors, j'ai essayé d'être le plus simple et humble possible.
1: L'action se précipite à la mort de l'enfant. gourou précipite ses fidèles vers la mort. Sonia Petrovna, c'est là où Marie essaye d'agir et de libérer les, les fidèles
7: Oui, elle va les chercher, elle va les réveiller, elle va essayer de leur montrer cet enfant et de leur expliquer ce que, c'est, ce que c'est exactement. Mais ça ne marche pas. D'ailleurs, ce qui est terrible pour elle, pour Marie, c'est que chaque intervention, en fait, devient une catastrophe. <rire> c'est terrible, c'est terrifiant. Elle s'aperçoit au fur et à mesure qu'elle ne peut rien faire et c'est horrible. Terrible d'être face à des gens qui ont, qui sont dans le vide, qui n'ont rien dans leur vie qui puisse les les raccrocher à, à simplement la, la vie, la vie simple, la vie toute la vie, celle que nous avons sur cette terre, bien ou mal d'ailleurs, hein? et, et ça c'est c'est absolument effroyable. C'est une vision de sur l'humanité qui est euh, très, 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 très forte et, et monstrueuse.
5: Allez-y maintenant, vivez Non, arrêtez Écoutez-moi Vivez, vivez Non, attendez Vivez, vivez Je vous en
0: supplie Vivez Vous ne boirez pas Je veux pour vous I'm <laughs> Le dernier seuil, qui est celui, vous dit-il, Qui justifie tous ceux que vous avez déjà franchi. Je sais tout cela, Et je sais aussi que vous êtes sincère, Mais je vous en conjure, Ouvrez les yeux, tout cela n'est qu'illusion. Il vous a mené ici, dans cette île, qui n'est rien d'autre qu'une île, juste un trou dans la mer comme en vous. Non Le monde n'est pas à double et il il
2: en a qu'un. Ce que dit Sonia est, est, est tellement important parce qu'effectivement, plus ça avance et, et, et moins ça marche. Alors, il y a eu deux foules D'abord, dans son air, le grand air de fin où elle essaye de, de les arrêter et où il leur dit « je sais que vous êtes là depuis longtemps », entièrement doublé par l'alto solo pour donner l'impression presque qu'elle chante qui est ce trouble. Et je dois que Sonia a, a fait quelque chose qui m'a fait changer la partition. Hein. C'est que à la fin, euh, Gourou elle, veut qu'elle boive. Elle lui dit euh, « Non, non, euh, toi le premier, euh, il faut que quelqu'un te regarde. » Et donc Gourou, à ce moment-là, va dire « Oui, euh, moi le premier et toi ensuite. » Et
1: et à, ce, et, elle et
2: à ce moment-là, alors que ce n'était pas prévu, elle chante. Et c'est formidable parce que le fait qu'elle chante, tout d'un coup, ça permet le jeu de scène de Gourou qui a l'impression de l'avoir séduite. Ça y est, qu'elle est. et donc là, il peut boire le poison.
1: C'est-à-dire c'est extrêmement habile. Moi, je me suis posé la question si elle n'allait pas devenir euh, directrice d'une autre secte.
7: Oh, non, 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 non. <rire> non, 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 elle a... heureusement, elle a... elle a l'éveil quand même. Elle, est... elle voit ce qui se passe. Elle est solide là-dessus, sur cette pensée-là. Je veux te voir, toi aussi. Affronter le voyage Oui
5: Il faut que Quelqu'un me voit Il faut que Tu me regardes Regarde-moi
7: Je te regarde Ne crains rien Je te regarde
5: toi, le premier, et toi,
7: ensuite...
9: Toi, le premier,
7: et moi, ensuite... Pas. Oh. Oh. Je te regarde oh. et l'éternité aussi te regarde. Oh. Ne me laisse pas, Marie,
5: c'est une douleur horrible.
1: L'opéra se termine sur un cri. Il y a un célèbre exemple d'un autre opéra qui se termine par un cri, c'est Loulou de Berg. Non,
8: non
2: ah eh bien, Je dois vous avouer que je, je ne m'en rappelais pas. <rire> J'avais vu une... Je crois que c'était une mise en scène, je ne suis pas sûr, mais c'était dirigé par Boulez, c'était absolument formidable, c'était le type de musique qui lui allait parfaitement, et c'était très impressionnant. Euh, oui, vous savez, j'étais à la fin, bon, et, et, et au milieu des cadavres, même lui est mort, elle est là, euh, avec euh, Xavier Morel, le librettiste, on avait tout de suite oublié l'idée, d'une façon ou autre qu'elle allait boire aussi, non, il était évident qu'elle, qu'elle restait vivante. Et je me suis dit, comment alors J'ai les, mes contrebasses qui terminent, fa dièse sol en une, une seconde, comme ça, qui frotte, puis tout d'un coup, il n'y a plus que le sol et ça s'en va. Oui. Ou bien alors, j'ai la version euh, comme dans Elephant Man, euh, tada, espèce de révolte par rapport à tout ce qui s'est passé. pop. J'avais pas envie des deux. Je me suis dit, la seule chose qui peut se passer à la fin, c'est un cri. Et d'ailleurs, dans la partition d'orchestre, il est écrit que le cri fait partie de la partition, et que j'interdis toute représentation de cet opéra qui ne finirait pas par ce
1: cri. Sonia Petrovna, votre cri est assez particulier. Il est à la fois d'une grande force et d'une grande tristesse. Et moi, je me suis posé la question, là, c'est juste pour, pour vous interroger, s'il n'y avait pas une forme de, de soulagement
7: Non, pas du tout. Il, est, il vient d'ailleurs, enfin, normalement, si j'arrive, voilà, bref, je ne sais jamais comment, comment ça va se passer, mais... mais... C'est, c'est un cri qui vient d'ailleurs, c'est un cri de à la fois de rage, de désespoir mais il mais n'y a pas de haine, c'est, c'est un cri euh, sur l'humanité, sur nous les êtres humains, sur ce qui se passe, sur, sur d'ailleurs ça fait référence à si on regarde bien à ce qui se passe partout, c'est voilà, c'est, c'est, c'est cette chose que pourquoi pourquoi, je veux dire c'est, c'est voilà, c'est l'humain qui qui, est... qui meurt.
1: Donné plusieurs représentations au Théâtre National de Nice. Comment vit-on ce, ce, un tel rôle Comment se sent-on après ça
7: euh, ben J'en s'affiche rien. <rire> Excusez-moi. Non, non, je travaille. Euh, voilà, Je me concentre sur ce que, ce que je dois faire. Enfin, j'essaie. C'est tout.
1: Et vous, Laurent Petit-Girard, vous avez passé trois ans à écrire cet opéra. Comment vous en êtes sorti Parce que c'est, c'est absolument terrible comme, comme opéra et comme musique.
2: Mais écoutez... Euh... J'avais tellement envie de le faire. D'abord, ce qui était intéressant, c'est que mon fils, Tristan Petit-Girard, c'est un, un auteur et metteur en scène de théâtre. Euh, donc, je suis très fier parce qu'il est moliérisé et tout. Et d'ailleurs, j'écris avec lui mon troisième opéra en ce moment. Je commence. Tu parleras de quoi Houdini. Donc, les dernières années de la vie d'Oudini c'est-à-dire au fond, quelque part, le, le défi à la mort en permanence, et puis euh, euh, la lutte enfin, contre, contre les faux médiums et tout, il y a Conan Doyle dans l'histoire, parce qu'il était très ami avec Conan Doyle, enfin, c'est autre chose. Mais, mais pour moi, c'était... Il y a un autre problème, si vous voulez, qu'il faut dire, c'est que, quand vous avez une commande dans un endroit, que la chose est bien prévue, tout, etc., très bien, vous le faites, mais... Euh, là, en l'occurrence, il a fallu que, je la crée, que j'en crée les conditions. C'est-à-dire, je l'ai, je l'ai fait, on a vu toute la saga des directeurs à 10, ce n'était pas possible. J'ai dit, donc, il faut que je fasse comme Elephant Man, il faut que je l'enregistre. Donc, je l'ai enregistré, avec tout le poids euh, économique que ça met sur le dos, puis ça fait que vous pouvez pas en sortir. Je dois d'ailleurs vous dire que dans l'enregistrement, quand on était à la dernière scène, j'avais juste dit aux musiciens, Attends, quand c'est fini, restez silencieux. Mais je n'aurais pas dit ce qui se passait. Et que Sonia a poussé ce cri... Dans le stu- on est dans un studio, où on gare hein, avec le cas, etc. Et que j'ai arrêté, il y a eu deux minutes de silence.
1: Merci beaucoup, Laurent Petit-Girard.
2: Ben, écoutez, c'était un grand plaisir et surtout, euh, j'espère que le, l'éveil continuera par rapport à tout le monde. C'est-à-dire, voilà, on a une œuvre d'art qu'on aimera ou qu'on n'aimerait pas, mais qui est aussi un signal qui est pour dire euh, attention. Puis il y a un dernier point, c'est que, que voulez-vous euh, travailler avec la femme que j'aime, c'est le bonheur absolu.
7: Que puis-je dire après cela <rire> Merci, mon chérie. <rire> Toi le premier, et moi ensuite.
1: Le cri final de Gourou de Laurent Petit Girard dans la version du disque avec Sonia Petrovna dans le rôle de Marie et Hubert Clessens en Gourou. Le chœur et l'orchestre symphonique de Budapest sont dirigés par le compositeur. Un grand merci aux équipes du Théâtre National de Nice et de l'Opéra Nice Côte d'Azur pour leur accueil. Attaché de production, Colline Redon, mixage, Bruno Mourlan. prise de son, Christian Larondès. une émission réalisée par Fanny Constant.
0: À réécouter sur francemusique.fr.